0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast contigo. Hoje estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pietra Mesquita. Oi,
1: gente! Podcast abençoado hoje, né?
0: Para de piadinha, Pietra, Pegou? tá? Que isso aqui é um podcast <risos> sério, querida. Porque o nosso convidado, ele é completamente fora da caixinha. Yeah. Do nível que quebra o quê? Quebra uma castanha no dente. Gente, a casca, sabe da... da como é que chama aquilo, Padre? Pará, caçando, né? caçando Pará, né? Caçando Pará. Que você vai lá compra processada, o Padre quebra casca no dente. É isso. <risos> Seja bem-vindo, Padre Patrick!
2: Uh! Uh! Obrigado! Uh! Que maravilha! Estou feliz de estar com vocês. Eu quebro mesmo. Se tivesse aqui, é eu provava que eu quebrava. Ah, dele, gente, produção!
0: Gente. Pro... Não, não, não. Que ele arrumou o dente essa semana. Hoje, Hoje né? não, inclusive. Não,
2: aproveita que eu só tirei os moldes, né? Porque tava quebrado ah. alguns. Mas se tivesse aqui, é eu quebraria. Você
0: tá com o dente quebrado agora, Padre? Tô. Mentira, gente. Gente, o dente... Quebrado do padre é melhor do que o meu, no nossa melhor performance. Inteiro, né? <risos> eu também, eu padre, eu comecei aqui brincando com essa história da, do padre fora da caixinha, né? De tá, que na verdade é o nome do seu espetáculo, né? Sim. Que é Fora da Caixinha, que surgiu a partir da caixinha de perguntas nas suas redes sociais, com as perguntas que as pessoas mandavam para o senhor, que com muito. Aliás, uma pergunta. Eu falo senhor, eu falo você, eu falo. Como, como é, que eu, como como é que eu posso me Pode referir? me
2: chamar de você, você vai ficar mais à vontade te chamando de você? Eu vou. Tá bom. Não, eu vou mesmo. Melhor, melhor. Porque senão eu vou, vou ter que ficar. A Pietra pode não, chamar... Senhor. A Pietra senhor, né? A Pietra... Eu, eu posso, ela, ela parece ser uma pessoa mais séria do que você mesmo. Ah, gente! Obrigada, obrigada. Gente,
0: olha a falsidade. Padre, você que tem essa visão linda alcance como é que você não conseguiu enxergar que essa menina aqui é uma ovelha perdida?
2: Claro que não.
0: Tá bom, Sim. uma ovelha salva. Isso
2: aí é... A é tá projetando em você aquilo que existe de sobra nele, né? Credo,
0: gente! O que que é isso? O padre veio pra humilhar. Padre, se eu contar pra você o porque você vai descobrir ao longo desse podcast… Vamos
1: ser, ser as perguntas, né? Como lidar com um colega de trabalho assim, padre? É, a
0: Pedro é uma questão difícil.
1: <risos> Como fazer? Bom,
0: certo? e aí você tá com esse, com esse espetáculo que surgiu a partir do sucesso que você fez nas redes sociais com a caixinha de perguntas. Que ele, ele pode ser apresentado em qualquer lugar do Brasil. A ideia é essa.
2: Sim, exato.
0: E você vai fazer… Já começou, começou ele Quando?
2: Nós vamos fazer um ano. Nós começamos o ano passado, é, no mês de junho, por aí. Começamos no estado do Paraná. Foi lindo, era uma experiência, a gente queria saber a recepção do público e a gente viu que deu super certo, né inclusive vamos voltar lá depois de um ano nas mesmas cidades onde a gente começou, porque eu tinha esse desejo de fazer algo mais do que a internet, de sair da internet. Então, assim, a gente roteirizou baseado em histórias que aconteceram na minha vida de padre, o pessoal tem muito interesse de saber sobre isso, e transformamos num espetáculo. Leve, engraçado e, ao mesmo tempo, emocionante. A gente queria trazer algo a mais, que não fosse só o riso ali, mas que trouxesse para as pessoas que estivessem ali no teatro algo que pudesse marcá-las, assim, profundamente, se identificar com aquela história. Então, a gente está feliz, está muito realizado com o projeto. E aí, qual foi o lugar... Em que você mais se surpreendeu com a receptividade do público, assim. Porque
0: no Paraná já é um... Assim, acho que já tem, tem lugares que você já está um pouco mais acostumado em, em ser recebido, com, com, com o carinho das pessoas. Que lugar que você foi que você não, não imaginava foi ou surpresa, pensava... Né? É, ou pensava, será que lá eu tenho um público? Público, né?
2: É? Uhum. Um dia desde eu estava conversando com o padre Fábio de Mello. Ele foi fazer um show na Ilha da Madeira, em Portugal. Aí ah. eu mandei uma mensagem para eles. Eu acho chique quem tem público na Ilha da Madeira, né? Porque, <risos> né, uma coisa assim, Fosse... né? Fosse Lisboa, sei lá, né? Mas, assim, eu sempre me surpreendo, sabe? De pessoas irem a um teatro, comprar ingresso para me ver. Eu acho que eu ainda não consegui tomar a proporção, assim, do alcance. Porque, para mim, sempre assim, quando eu tenho esse contato com as pessoas, eu faço questão de ir ao final do espetáculo, tirar foto com quem quiser, com todo mundo, as pessoas me contam. E, e eu acho, assim, impressionante, né? É, a gente, quando a gente fala de São Paulo, talvez assim, que a maior parte dos meus seguidores é de São Paulo, né? Se a gente fosse colocar em uhum. número e tudo mais. Mas onde a gente vai, a gente encontra esse carinho. No Nordeste, no Norte, né? Eu ainda não estive é, nos estados, alguns estados do Brasil. A gente tem agenda para ir em estados que a gente nunca foi, agora em maio e junho. Mas é sempre, assim, muito interessante, assim, a receptividade das pessoas. Nordeste, norte. Não tem um lugar que eu poderia dizer assim, nossa, aqui eu estou impressionado. Uhum. Talvez quando eu for na Ilha da Madeira e tiver 10 pessoas é lá, eu fica, meu Deus.
1: Já
0: jogamos aqui essa energia,
2: né? Só é.
1: vai. Mas como é que funciona o, o espetáculo, assim? Porque eu imagino que deve ser algo muito novo para você, porque uhum. você sai do Instagram, responde Sim. as perguntas ali do Instagram, no final das contas você... Não tem tanto contato direto né, com o público e agora você tem é. esse contato, como é. funciona?
2: É assim, estava fora da, da minha zona de conforto. Uhum. Uma coisa é eu celebrar missas e estar ali na missa mil pessoas no domingo para é ouvir. né é, é, Eu estou na minha zona de conforto ali, dificilmente alguém vai, vai questionar o que o padre está falando, uhum. achar ruim ali, as pessoas estão tá ali para a missa mesmo, né? agora tem pessoas ali que não são apenas pessoas católicas são evangélicas são pessoas que não creem em Deus e tudo mais né e eu estou direcionando a, a, ali naquele momento uma mensagem para essas pessoas uhum. né não estou falando para um público exclusivamente católico e é difícil assim no início eu me sentia assim muito pressionado a fazer algo bom né de fazer algo que marcasse a vida das pessoas e aí é evidente que ao longo do tempo você vai ganhando uma segurança em cima do palco, ali no teatro, você vai conseguindo controlar os seus impulsos. Você tem um, o corpo já começa a responder de forma diferente também, né? Então, a gente vai ganhando uma certa segurança. E a gente tem que fazer assim também de tudo para que não seja uma coisa... Me mecanizada assim, de você, ah, eu vou fazer a mesma coisa. Não. Eu acho que cada público é diferente, cada cidade é diferente e você pode humanizar, né, o negócio. Então é isso que a gente procura fazer, humanizar o espetáculo para tornar ele vivo, que não seja uma coisa engessada, uhum. mas que seja algo de verdade que vai ser exclusivo e único para aquele dia, para aquele momento. Mas eu ainda estou aprendendo, viu, assim, a lidar com o público, com o tempo. Né? Eu lembro que no começo os produtores falavam assim, Padre, tá ótimo, mas o ideal seria que se você estendesse uns 10 minutinhos a mais. Uhum. E aí, assim, dura de uma hora e 10, uma hora e 20, mais ou menos, né? 10 minutos, vocês que mexem com televisão, às vezes 10 minutos pode ser uma eternidade de uhum. você fazer algo. 10 minutos, então, assim, você tá naquela... Mas aí isso foi... Patrick, você precisa ser humano. Não adianta nada você querer forçar algo aqui. Eu acho que, no fundo, assim, eu pego muito pela missa. Quando eu vejo que as pessoas já estão inquietas e se balançando e... Uhum. Ah, não, tá na hora de acabar aqui, né? A partir disso aqui é só encher a linguiça.
1: Você sente o fim galera, Mas aí, ali por exemplo,
0: galera, né? tá na hora de acabar, mas a missa tem um tempo, não tem? Não
2: tem? Depende. Não tem um tempo? Tipo, isso... Não.
0: Gente, eu sempre achei que a missa tivesse um de tempo. De missa, é, é tipo assim, tem que ter uma hora.
2: Não é? Você quer me calar?
0: Não, eu só tô... <risos> eu tô tentando... <risos> Muito Então, porque eu pensei assim, meu, a miss tem um tempo, aí você falou, ah, em algum momento a gente percebe que a pessoa, a gente, tipo, ali tem que encerrar. E Sim. Aí, e aí as pessoas não, não ficam esperando que você continue?
2: Não, é, o, assim, o, o Papa Francisco até falou recentemente sobre o tempo da homilia, que não deveria ultrapassar 15 minutos, né? mas às vezes eu tô empolgado e aí, e aí você vai embora exatamente Exata. ah,
0: entendi é você que determina ali o quanto você quer é. quer fazer vocês
2: entrevistam alguém super chato vocês estão ali forçando para criar alguma entendi. coisa entende hum. é Aí chega um momento, assim, que a gente talvez... Assim, não, tá bom, né? Já tô falando demais e tudo mais. Tem muita gente em pé, alguma coisa assim. Eu fico com dó. Tem uma criança chata me atrapalhando, Fica correndo, chorando, assim, gritando. exatamente. Então, eu vou parar. Mas, às vezes, eu faço umas homilias longas. Eu, eu tô vendo a sua cara. Eu estou vendo você. Eu estou imaginando vocês dois numa missa minha. É super... Penetrado ouvindo a palavra Obrigada. e você inquieto olhando o relógio, Imagina, doido pra ir embora. É, vai ser o contrário.
0: o padre tá muito do meu lado. Tá, é. É. Padre, você, tá meu padre, você tá muito, tá muito do junto. lado dela, padre. Você vai Quer ver ser. só, gente. <risos> eu, vai, vai ser muito o contrário, padre. Eu que vou tá estar ali, cheiro, vou estar ali. Eu tô super centrada. Eu não, muito
2: eu, muito eu creio nisso. Eu
0: sei, o que? Que ela é centrada? Sim. Não, mas assim, eu sou desconcentrado. É verdade.
2: Sim. Eu preciso. Eu preciso
0: focar. É certo, mas eu não percebi. Já tô até dizer.
2: falando. Eu vendo preciso... assim, você saindo da missa. Nossa, que mas, padre que padre, fala. <risos> Deus me nunca mais Imagina!
0: <risos> mas eu, eu jamais ia dar demonstrações de que, tipo, eu... tá cansado, né? Exato, ia é, mas... ficar sempre aqui, ó. Uhum. Ah, entendeu? Tranquilo, um entendi. Mas, é contra... mas eu duvido que isso ia acontecer na sua missa, padre uhum. Duvido, duvido que alguém na missa do senhor ia ficar tipo. Menino,
2: tem, tem, tem umas velhas chatas que reclamam. Que... Tem pra... mais
0: senhoras tem mais senhoras? Claro que tem. Mas eu, mas já pra quem? de quê?
2: Ah, reclama se tá demorado demais, que tá moderno demais, que isso. Ah. tem Sempre gente chata, vai sempre ter, né, nesse mundo. Você
1: sabe que eu fui expulsa da, do Ministério de Louvão da Igreja? por é de Uma senhora.
2: <risos> Viu? Começa a contar suas Eu, um eu não cara. suporto essa senhora. Tá vendo é. como é que funciona, Com é é, Eu tenho certeza ela Palavra tava errada. Eu que empolgava
1: demais, ministrava demais, que não era legal. Aí... É, tá vendo? Aí, o é, Ministério de Ah, Aí, aí... Olha, o padre tá te falando, querido. Você está
2: dando um o da, tá nome da, Senhora, da mulher? Senhora, pelo amor de Deus, colabore, <risos> seja mais leve.
0: Senhora, eu mas padre, assim. aí quando ela vem alguém e faz uma reclamação, fala assim, padre, eu achei que foi meio longo. Não, que...
2: mas eles não, eles não fazem para mim, não. Ah,
0: entendi. É, são pros irmãos da igreja ali, chegando não, você, fala,
2: você fala para mim que tá longo, querido, tem várias igrejas. Procure outra, vai em outra, Ih, em mentira, católica. Mentira, padre. Que... Eu não vou mudar o meu estilo de fazer uma homilia por causa de uma pessoa... Que tá recalcada, mar... que não quer me ouvir, né? Que
0: tava tá ali a Você tá
2: achando né? um saco me ouvir aqui? Eu tô achando
0: maravilhoso. Eu também.
2: Então, Ainda ótimo. Mais... Gente,
0: Inferidade, exatamente. Né? Gente, <risos> pelo amor <risos> de Deus, não esperava menos, não, pai é. E aí, eu fiquei, eu fiquei pensando muito nas senhorinhas da na, na, na igreja. Ah, da elas me amam. Vida. Eu sei disso. Sim, por isso que foi eu difícil imaginar. Eu adoro elas.
2: Olha, um, um beijo pra vocês, viu? <risos> Eu adoro elas.
1: Mas o espetáculo veio... assim, Você sentiu facilidade em fazer o é, um espetáculo por, por ser padre mesmo, ter essa facilidade de lidar com o público?
2: Sim, eu tinha essa facilidade de comunicar com as pessoas, mas era algo que estava fora da minha zona de conforto, assim que eu tive que ir aprendendo aos poucos. E a gente erra também, né? Acho que assim, o início é sempre um aprendizado em relação de termos, de, de palavras, aquilo que pode ser usado, aquilo que não pode. Eu lembro de um protótipo que a gente fez, que não foi ainda dos moldes que a gente tem hoje, mas foi algo assim parecido que já apontava para isso, porque a gente queria testar algumas piadas. E eu fiz é, uma apresentação lá na minha terra, no Espírito Santo. E tinha um repórter... Eu acho que ele deu uma sossegada, né, Juliana? Ele nunca mais postou nada, né? Mas tinha um repórter de uma emissora lá do Pará. Uma emissora do Estado, né? Que, nossa senhora, eu não sei o que ele tinha comigo. Mas parece que ele me acompanhava em tudo que eu fazia para pegar uma palavra, assim, e, e usar isso de forma que eu não queria falar aquilo, uhum. né? E eu usei um termo. Mas depois, assim, o termo realmente foi errado. Eu sei que foi errado, mas eu usei um termo ali que, que não é considerado é, pejorativo, talvez, né? capacitista e tudo mais. E aí ele, ele estava vendo isso, porque foi transmitido ao vivo, né? nas redes sociais, e aí ele pegou essa frase, postou lá e tudo. Então, assim, aquilo ali me despertou, assim, ó, eu preciso aprender, aprender não significa que eu já sei né? aquilo que, que talvez seja... Errado, capacitista, pejorativo, alguma coisa assim, porque eu não posso falar isso. Não posso falar somente porque é errado, mas porque é, é, realmente isso pode ofender pessoas. E se ofende pessoas, então não, não cabe a mim usar isso, tá? Eu estou errado de usar. Então é um aprendizado. A gente vai crescendo, vai amadurecendo também, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar atento para as minorias, principalmente, né? Assim, porque... Aquilo que pode ser piada para todo mundo pode doer para alguém, né? Então, uhum. se dói para alguém, eu acho que já não tem... Está errado. Tá errado, exato. Isso aconteceu... Desculpa, foi... foi não você a... quer saber o termo, né? Fala logo. Você quer rodear que você quer saber...
0: O nome do que jornal... que ah, tá. o jornalista, O nome do jornalista, você pode passar o O nome um do computador? jornalista, eu não
2: sei, não, de verdade. Não, não, não sei. Mas o não, termo só, só que eu usei você... foi demência. Ah, Fingir demência, né? Ah, o que, que, que você faz diante de tal situação? Ah, Fingir demência. Então depois eu descobri que realmente era um termo capacitista, que isso poderia ofender a pessoas que talvez sofrem de algum tipo de demência, está se associando àquilo que você não tem. Uhum. né? E eu estava errado, e não usei mais.
0: E aí, isso aconteceu, tipo, no, no, numa apresentação? Foi no? no Foi numa apresentação
2: até religiosa. Eu estava no convento da Penha. Eu não sei se eu, vocês conhecem o Espírito Santo? Eu fui. Ah, o estado nunca do Espírito fui. Santo, acho que eu também tô feio. Fiquei <risos> pensando,
0: gente, ele tá perguntando sobre o Espírito Amém, Santo. né? gente. O que que eu digo agora, gente?
2: Não, não o Espírito do, de... O não, santo, não, o estado tá... do Espírito Santo, nunca né? nunca fui,
0: nunca
2: fui. Tem o Comento da Penha, que é o cartão postal do estado, né? Um lugar lindo, assim, que você dá tem uma visão 360 graus da cidade, Vitória, Vila Velha. E foi ali na festa da Padroeira do Estado, né? Festa da Penha, então, foi a primeira vez, assim, não, não era este molde do show fora da caixinha, uhum. mas a gente testou ali como seria a recepção das pessoas.
1: Então, foi numa igreja que vocês testaram?
2: Foi no pátio da igreja.
1: É, é, é isso que a gente, ia, a gente ia perguntar se precisava de dar autorização da igreja para você fazer esse...
2: Ah, eu esse acho espetáculo. que eu não faria dentro da igreja, não.
1: Mas para você fazer o espetáculo, você precisou... Falar com a igreja e falar... Ah, não, de, porque lá eu fui convidado,
2: né? né? No caso, que era uma programação, era apresentação artística lá no palco, dentro da programação. Então, eu fui convidado e eles queriam que fosse assim.
1: Não, mas aí, para você seguir com esse espetáculo, né? Para frente. Sim. A permissão falar, da minha igreja. É, da sua igreja, como padre. Sim, eu, assim? eu tenho
2: um bispo muito amigo, graças a Deus, né? Então, assim, eu não posso negligenciar das minhas atividades pastorais na minha paróquia, minha prioridade. Então, geralmente, essas apresentações elas, elas acontecem em meios de semana para que eu possa estar lá no final de semana, que é o fluxo maior de missas uhum. e tudo mais. E o bispo, sim, é sou solícito. Eu conversei com ele, sim. Eu
1: teve essa autorização, assim.
0: E agora você já se acostumou com, com se apresentar? Porque você falou que no começo era... Você não sabia que público ia te esperar, na verdade, sim. né? Nos seus shows. Então, do primeiro show que você fez uhum. para esse, para o mais recente, vai... É, você já sente que está mais confortável? Ou você ainda tem essa, essa coisa do tipo, eu não sei quem, o que esperar, o que estão esperando de Sim. mim?
2: Sim, sinto. Não, eu acho que eu já estou bem, bem melhor do que antes, né? É, eu vejo isso pela própria receptividade das pessoas. Eu acho que assim o pior que foi, assim, todos são muito bons, né? Mas o pior... Foi justamente na minha cidade, em Paropebas. Uhum. Eu acho que lá eu me senti engessado, assim. Eu fiquei, sabe, meio com vergonha. Porque o povo lá, eles estão... me, ac... Eu estou acostumado, eles também... a Me ver como padre, a missa e tudo mais, né? E ali eu me apresentei, assim, de uma forma diferente. diferente. Da... Então, assim, eu fiquei um pouco meio travado. Não é que foi ruim, não. A gente fez um... Uma apresentação beneficente, né? Assim, de arrecadação de alimentos, de leite e tudo mais. Foi bem legal. Mas eu me senti um pouco travado. Mas agora a gente já tem, assim, um pouco do, do domínio, do microfone, do espaço, do teatro, do palco. Né? A gente vai se acostumando. É. A galera
0: interage com você? Porque nas redes sociais eles interagem muito. Muito.
2: Uhum,
0: mas aí tem espaço para eles interagirem ou eles interagem... Do,
2: de tipo, forma espontânea, é... né? Tem, a gente faz também no, numa... Numa parte do espetáculo as caixinhas de pergunta a gente leva para lá eles fazem as perguntas antes hum. mas acontece interações espontâneas e eu acho isso muito legal de minha parte da parte deles também né então sempre tem alguma coisa para eu me envolver ali com, a, uhum. com eu ia falar a Assembleia né que não é com o público né no caso
0: <risos>
2: é,
1: é. é acostumado né tá
2: convidado aí Aí. Iremos muito.
1: Vai ter apresentação dia. 13, 13 de, julho. de julho. em São, aqui em
2: São Paulo. Paulo. Em São Eu Paulo. não tava nem sabendo, a gente tava começando a gente antes, te instalou, né? Tá padre, tá vendo? E aí, Vai... pra
0: quem quer ver a agenda, consegue vir nas suas redes sociais. Tem, Enfim, tem, tem na tem a...
2: bio do Instagram, tem nas redes sociais. Eu vi na sociais. sua bio. Pode falar do Instagram essa. aqui? Pode. Pode. TikTok, pode falar... Ah, achei que talvez poderia ter um... Algum... Tá, tá tudo certo. Um Sei lá, conflito?
0: Né? Vamos <risos> descobrir isso agora, se derrubarem a gente do ar. Aí a gente vai saber se, se tem esse nesse conflito. Mas vai. a
1: apresentação aqui, dia 13 de julho em São Paulo, é, pelo que, que tá lá na, na sua bio, é a última. Então, nisso você vai fazer
2: é, apresentações tem, durante... Vai ter em julho. Em a gente vai botando aos poucos, né? Vai fechando as cidades, aí vai botando... Mas essa aí é a última da que tá divulgada,
0: uh -huh, né? Ah, não que vai ser o último desse espetáculo, vai ter outro espetáculo. Não,
2: a gente deseja mudá-lo o ano que vem.
0: Mudar? Mudar
1: o espetáculo. então é. Mas, tipo, como?
2: Pensar em um novo nome, uma nova proposta, novas histórias. Entendi. É.
1: Um
2: 2.0. Exatamente, uma turbinada, né? Maravilhoso.
0: Agora, eu queria ir um pouco mais para o seu passado, assim. Conhecer um pouco mais da sua história. Eu fui... Eu lembro, eu, é, lendo, eu vi que você é, passou por situações difíceis na sua infância. E mas e hoje eu vejo você uma pessoa muito leve. Né? E você sempre fala muito sobre isso. De que você é, privilegia a leveza. De que você gosta da leveza. Que isso é... é que é o que você quer levar para as pessoas. Quando que você teve consciência de que era isso que você queria? assim? E por que que eu retomei essa história né, da, do, de quando você era criança? Enfim... De coisas que você já falou, de maus tratos que você passou, e enfim. É, quando você teve consciência de que você talvez esteja, quando fala de leveza, querendo levar isso para as pessoas que talvez tenham passado pelo que, que você passou? passou. Uhum. Ou seja, como você já sentiu o lado oposto Sim. do que é ter uma vida leve, uhum. é isso que você decidiu levar? Quer saber se teve consciência em tudo isso que eu falei, que você pensou em tudo isso para. Pra... Sim.
2: Eu não acredito que houve um tempo cronológico de um start, assim, né? Que eu tomei consciência disso. Eu acho que foi resultado de uma vida. E de um processo também. É, eu passei por um, por um processo de depressão também, assim... E durante muito tempo eu tinha vergonha de falar a respeito. Porque nós padres, a gente é educado a ser forte, né? assim. Então, um padre depressivo... E o, o número de suicídios entre os padres, ele cresce assustadoramente. Acho que o ano passado, para cá, já, no Brasil, acho que são nove, nove ou dez, alguma coisa assim, que padres que suicidaram-se, né? Então, assim, é, é uma coisa que se fala muito pouco a respeito disso. Uhum. E eu tive muita vergonha de falar sobre isso, assim, durante muito tempo, até eu me conscientizar que falar sobre poderia ajudar pessoas que estivessem na mesma situação, que eu passei ali, né? Que passo. E, e eu acho que a leveza ela é necessária para o mundo que a gente vive hoje, assim, ser leve. Eu acho que a gente tem que descomplicar um pouco a nossa vida, que às vezes a gente se acumula de tantas e tantas coisas. E a, eu acho que, assim: quer saber, eu não, não posso resolver tudo, eu não posso, assim, ter tudo. Então, o que eu tenho já é o suficiente para me trazer felicidade. As pessoas que estão comigo são o suficiente para eu ter alegria. E, e a leveza, eu acho que é um dom. E a partir do momento que a gente começa a viver a vida de forma mais leve, eu vejo que nas religiões, às vezes, é muito, é muito pesado crer. Para muitas religiões, eu estou colocando a minha entre, né? Uhum. Parece que a fé é algo pesado, assim... Ai... É, nossa, não pode isso, inferno. Já viu assim, que às vezes tem padres e pastores que falam mais do inferno e do demônio do de que de Deus e do céu. Então, acho que é uma inversão. né Porque eu acho que é muito mais leve você falar do céu. É muito mais leve você falar de Deus. E eu acho que às vezes a religião ela assume um papel assim, que se torna um fardo na vida das pessoas. Tem pessoas religiosas... E ser religioso não significa que alguém tenha fé. Eu acho que são coisas diferentes. Às vezes você pode não ser uma pessoa religiosa e ter fé. E você pode ser extremamente religioso e ser uma pessoa sem fé. Porque eu acho que a fé te liberta de muitas coisas e torna a sua vida mais leve. Uhum. E algumas religiões eu acho que são extremamente... Algumas religiões talvez não seja o correto dizer, mas algumas pessoas religiosas uhum. são extremamente pesadas, assim, sabe? A vida parece que se transformou um fardo e eles fazem de tudo para fazer com que as outras pessoas carreguem fardos pesados também. Eu acho que Jesus brigou muito contra isso, né? com os mestres da lei, com os fariseus. E ele queria romper com essas barreiras.
0: Mas quando você foi é, é, estudar para se tornar padre, você já sabia que era assim que você queria
2: fazer? É, que era dessa assim, maneira? Você, não, assim. você foi descobrindo isso? Eu acho que a leveza para mim ela não tem a ver com o sacerdócio. É questão de vida mesmo. Eu, eu quero ser assim para a minha vida. Eu acho que antes disso, eu já gostava de trazer leveza para a vida das pessoas, de fazer as pessoas sorrirem, de ajudar. Eu sempre fui uma criança generosa, boa. Você já viu que tem crianças que elas são bem ruins. <risos> tem crianças, por exemplo, que elas não dividem um pacote de biscoito, né? Já viram que. E aí, entre os pais, de educar, de ensinar a importância da partilha. Mas tem crianças que é assim, que, que te bate, não sente arrependimento. Tem outras não. Você abrigou, vai lá dar um beijinho, tem um biscoito, reparte com todo mundo. Então, tão, tem crianças que desde cedo elas são propensas a serem boas. Eu sempre fui uma criança muito boa, muito generosa, assim, que gostava muito de partilhar ali o que eu tinha, né? Então, eu nunca fui muito apegado para mim mesmo, assim, as coisas. É muito difícil a gente falar de nós, né? Mas eu, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente, assim, generosa no sentido da caridade e tudo mais. Eu não entendo, assim. Eu não entendo de verdade, é claro que eu guardo pra mim como que alguma, alguém pode conviver com ódio, por exemplo, sabe? Eu acho que a gente tem momentos que a gente, assim, tem uma briga, eu também tenho, brigo, né? Agora você alimenta aquele ódio, aquilo vai te tornando uma pessoa extremamente pesada, sabe? Você, O ódio ele vai te consumindo de tal maneira que ele te impede de viver, a outra pessoa não está nem para ti, mas você está ali alimentando um ódio, um ódio profundo dela. É um veneno que você está tomando para uma outra pessoa morrer. Faz mal demais, assim. e Eu não entendo como que a gente. Ah, eu não consigo perdoar. Não, você acreditou que você não consegue, mas todo ser humano é capaz de perdoar. E o perdão não é um esquecimento. Você nem precisa ser íntimo como era da pessoa que te decepcionou. A dor da decepção é uma das piores que a gente pode enfrentar, vem de onde você menos esperava. Então, quando eu perdoo, não significa que eu vou ser como eu era antes. Não, não exige proximidade uhum. e nem esquecimento. Mas o que eu não posso e que eu não devo porque isso faz mal a mim mesmo, é ficar me alimentando desse sentimento de vingança, de isso, daquilo, que eu acho que isso não é pesado. Eu, eu sou cultura, é, não é? Maravilhoso, gente. Deus. Maravilhoso. Eita.
0: Bom, gente, depois dessa a gente vai para um comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Como que
2: você chama? Ana Paula. Quantos filhos você tem? Nove. Nove. Você tem cisterna? Não. Como faz pra pegar
1: água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora, só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o burjão que vira para trás, é o maior sufoco.
2: Buscar todo dia?
1: É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando vi que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava água. A gente não tem como pegar.
0: voltamos, olha só que maravilha estamos aqui, ó, o padre fez milagres, trouxe comida pro nosso podcast. podcast, na verdade eu acho que esse padre tá bem querido por aqui galera, porque nunca...
2: Não é toda vez assim. Nunca,
0: Não. nunca padre, temos biscoitos temos jujuba temos, são nossos patrocinadores oficiais, mas agora é, é. carne seca na moranga com hum? bacon? Ah, gente.
1: Um quadro fixo com o padre, eu acho. O toda que semana. Eu acho toda,
0: porque se a gente vê o quadro fixo, a gente vai ter refeição toda semana, padre. Então,
2: a Gardênia, né? Que
1: fez?
0: A uhum. Gardenia, apresentadora uhum. da Band Rio, gente. A Gardenia tá aqui na cozinha da Ana Maria, Ana Maria Receitas no Instagram, arroba Ana Maria Receitas. Vai ter essa receita da Gardênia lá para vocês acompanharem, ok? Bom, e não é
1: público, tá, gente? É porque tá gostoso mesmo, tá não é isso? Tá uma Exatamente,
0: verdade, até porque o padre, ele fala a verdade, gente, então... Não pode mentir. Eu também <risos> falo a verdade. A Pietra fala a verdade, mas às vezes eu tenho que me liscar lá embaixo da cadeira... Padre, você ela. pode me defender, por não, pode, favor? Não,
2: padre, você não pode. A gente compartilha uma mesma enfermidade, eu e, e ela temos uma sintonia. Exatamente. Um...
0: É uma conexão. Gente... Eles descobriram o que, que vocês têm Carne no nariz e de desdicepto. De é carne Exatamente. esponjosa. E
2: a gente não, como é que é? Ó... A gente não Vai. respira direito por um lado do nariz. Entendeu? É isso, qualquer um. Você mundo. ronca? Eu ronco muito. eu também! Ai, mentira, é padre. por causa da dificuldade de respirar, <risos> <Muito> é verdade. <risos> eu
1: durmo de olho aberto, padre, sabia? ah eu não. É, mas é complicado. A gente já não tem muita conexão. E já acabou a conexão.
0: <risos> eu, não é que eu queira fazer parte do, gru do grupinho, mas eu também ronco, tá, gente? Mas. Não tá... foi muito
1: interessante pra gente, não saber, foi, né? Não foi, né? Ai, não, gente, eu, eu
0: tô me tô sobrando. Eu vou até. Ter... <risos> O teu marido quase te matou. Sabia? Tu, tu quase matou ele. Sabia?
2: O que foi? Ah, que meu marido
0: quase me matou enquanto eu dormia, porque Por eu estava roncando. <risos> e aí de repente eu acordei assim ó. Aí eu acordei, falei gente o que que aconteceu? Aí ele voltou fingindo estar dormindo. E eu falei assim, eu sei que você tentou me matar. <risos>
2: tá vendo as vantagens da carreira solo não tem ninguém pra ouvir meu ronco eu posso roncar à vontade entendeu? Não, não tem ninguém querendo me matar pois é
0: e ele virou pro lado ele dormiu assim gente numa situação que eu falei assim que é isso gente tá dormindo aqui da onde eu falei assim, que você tentando matar viu aí a gente começou a rir três da manhã quem dormia de novo não dormia né gente claro que não né tá aqui tentando me matar de novo pelo amor de Deus mas eu, falei, eu percebi queridão eu tô aqui viu olhando agora eu tenho aqui ó quem tá do meu lado aqui ó padre meu querido você faz o que ele já faz o que um exorcismo você Ô padre, é, eu queria voltar num assunto, eu sei que a gente tá dando risada, okay, mas eu queria voltar nesse assunto, da depressão que você falou, que você passou, é, foi, foi, foi recente isso, foi 2019, 2020, na pandemia.
2: É, é isso. um pouquinho antes começou, né, os sintomas, os sinais, assim. O que, assim. que você sentia? Eu comecei a perceber que eu já não tinha o mesmo entusiasmo, eu acho que foi a primeira coisa. Eu sempre gostei muito de ouvir pessoas, de atender a confissão, de celebrar missa, e isso se tornou para mim um fardo, assim, de verdade. E a cada dia eu ia me isolando mais. Eu ia arrumando desculpas para não estar no meio de pessoas. A gente deixa de dormir, a gente deixa de comer. E uma das coisas assim, mais difíceis para quem passa por um processo desse é você se deparar diante da seguinte pergunta: O que você tem? Você, não, você sabe que existe uma dor profunda ali, só que você não consegue descrever com palavras aquilo que você está sentindo. E eu demorei muito para reconhecer que eu não estava bem, que eu estava precisando de ajuda. Que só a minha fé naquele momento, que já estava tão abalada, ela não seria suficiente para me tirar daquela situação que eu estava e foi quando eu percebi isso, que eu precisava de ajuda médica, de psiquiatra, de psicólogo, que eu comecei a perceber que eu poderia sair daquela situação, né? Aí eu comecei a terapia, a medicação também, né? Tudo isso foi me ajudando a me equilibrar mais uma vez e despertar em mim o desejo de recuperar a minha vida. Eu acho que essa dor que eu sentia essa solidão, essa aguda, ela serviram de alguma forma, contribuíram para me formar como pessoa. Uhum. Sensibilidade, a compaixão pelo próximo e tudo. Mas me custou muito também, assim, de verdade. Foi um período que foi muito doloroso, de verdade.
1: E a internet te ajudou a Então, a
2: sair... quando comecei a querer retomar minha vida, foi justamente nesse início de pandemia, onde a gente estava com a cidade de lockdown... Celebrando missa para uma câmera, né? Não, não uhum. tinha gente. E aí eu pensei em uma forma de conversar com as pessoas da minha paróquia. Então eu, eu fui testar aquela caixinha de perguntas do Instagram. E naquela época eu deveria ter uns dois mil seguidores, que era o povo ali da minha paróquia, da minha região. Aí eu comecei a falar bobagens assim no Instagram, na caixinha de perguntas, responder as pessoas de forma humorada, lúdica... E aí ganhou uma proporção que eu jamais esperava, evidente. Uhum. Eu não estava ah, vai acontecer isso, né? Uhum. Essa semana eu conversei com um rapaz que sonha em viver da internet. Ele né? estava falando, pedindo ajuda e tudo mais. Eu disse, olha, continue a fazer, continue a acreditar no seu sonho, Se é isso que você deseja para a sua vida, vai, faça. Porque a maioria das pessoas que vivem hoje de internet, elas sonharam um dia. Dificilmente acontece de forma que você não esteja assim, projetando aquilo. Para mim, eu não estava projetando, mas é uma exceção. Geralmente, a pessoa tem um trabalho, porque a gente só descobre depois que viraliza alguma coisa. Uhum. Mas antes, elas estavam ali postando todo dia, fazendo, criando conteúdo. né? E a internet foi uma válvula de escape, eu acho, naquele momento mesmo, assim, de distração, de, de eu me ver diante da, de uma realidade nova, diferente, acho que serviu muito, de verdade.
1: Mas teve, quando você começou assim na internet, fazendo, né, é, respondendo essas perguntas bem humoradas e tudo Sim. mais, teve alguma crítica Ixi. da igreja, da sua igreja, das pessoas que te conheciam, das senhorinhas? Como é que funcionou isso?
2: Na minha paróquia, não. Porque o povo já me conhece, eu sou assim. Na missa também, hum. eu sempre falei, contei alguma piada, alguma coisa e outra. Mas eu sofri e ainda sofro, eu acho que bem menos hoje, acho que tem muito mais, acho não, tem muito mais pessoas que me amam, né, e tudo mais. Aí tem sempre uns ali que estão ali pra criticar mesmo, sabe, e críticas pesadas, assim, então eu tenho os haters também. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, o hater religioso, ele é o pior. É de verdade, Por quê? Uma... o hater religioso ele é sempre ele é... ele é pesado ele tem um discurso condenatório de julgamento uma coisa é um hater que não tem uma, uma relig... que não fala em nome de Deus é... as pessoas em nome de Deus fazem horrores é... até guerra tem em nome de Deus hum. né? então em nome de Deus aquela pessoa acha que está ali sendo um... um legislador da fé e, e faz assim um... um inferno na vida de alguém eu lembro que teve um padre que ele montou um processo, ele juntou um monte de vídeo, de compilados de coisas, coisas soltas assim, e enviou esse processo como denúncia para Roma. Ele até morreu do
0: Aquela... Ele até morreu. Não que eu tenha nada a ver com isso. Mas não, calma, só para. Não foi eu. Eu não pedi isso. Não, Padre, só para eu entender, é, você falou que ele juntou é. supostamente seriam provas, não sei o quê, sobre
2: você. É, é tipo assim, ah, eu falava de matrimônio, né? De brincadeira, ah, não casa, não sei o quê. Aí ele usou isso como se eu tivesse contra o matrimônio. Uhum. Não sou, né? Imagina, a gente tá brincando ali. Mas não deu em nada também, assim... Mas quando você soube
0: disso, de que maneira isso chegou em você? E quando você soube disso, qual foi sua reação?
2: Porque... Doeu, é, doeu. Eu, eu tenho um psicológico horrível, assim. Eu não sei lidar muito bem com isso, por isso eu prefiro nem estar tá olhando comentários, essas coisas... Porque eu, eu realmente, eu, tô, eu estou trabalhando isso em mim, assim. Eu sei que o ideal seria, ah, não quero saber, isso não representa quem eu sou, não me define. Mas eu ainda não cheguei nessa maturidade de, de ah, isso não me atinge, né? então me atinge, me atinge muito mesmo. Uma vez eu lembro, foi a primeira coisa, eu acho, assim, que, que ganhou uma proporção maior lá na minha cidade. Que me perguntaram se mulher, é pecado mulher usar biquíni na praia, né? E eu não fiz vídeo, eu fiz um texto, né? E, e ali eu peguei uma foto minha com a minha irmã, e a minha irmã estava de biquíni. A gente fez uma foto super tamber assim. <risos>
0: eu,
1: mulher, é né?
2: Instagram não, eu, a gente estava nos Estados Unidos, em Miami, aí achamos um coqueiro, a praia estava deserta, assim, aqui vai ficar uma foto linda. Aí eu encostei no coqueiro, ela <risos> subiu aqui no meus ombros de pé, toda lindona, né? Assim, de Cico biquíni, Fico de soleil, né? Tá. Uma coisa bem bonita. Aí eu, eu usei aquela foto e escrevi, mais ou menos assim, na época, né? Eu não lembro bem o que eu escrevi, não. Mas dizia mais ou menos o seguinte. É engraçado que eu nunca escuto aqui a pergunta é pecado um homem usar sunga, short na praia? Nunca ouvi essa pergunta. Uhum. Sempre pergunta. É pecado a mulher usar a biquíni na praia? E às vezes essas perguntas vinham de outras mulheres. E eu sabia que não era por conta de uma dúvida. Era por conta de um julgamento mesmo. Hater religioso, né? Uhum. E, e acho que assim, se coloca um peso, um fardo muito pesado sobre as mulheres e aí eu defendi ali, né? Nossa, aí alguém, eu também não sei quem era, mas juntou essa foto, mandou para o meu bispo, dizendo... E eu me senti... É a vida doeu muito, porque, assim, ofendi até minha irmã, assim, sabe, com palavras, assim. É, nunca vi tanta vulgaridade, tanta indecência, numa foto só. Enfim, foi horrível, né? Foi logo no início também. Mas, graças a Deus, essas denúncias, assim, nunca mais aconteceram. Mas sempre tem comentários em publicações nossas, assim... É o hater religioso, assim. é ele extremamente tóxico. E
0: é muito é,
2: é, é louco... Abóbora que é fica à vontade, grave, né? fica
0: à vontade. É muito louco ver isso acontecer. Ver isso acontecer de novo, na verdade, né? Porque o padre Marcelo Rossi, quando ele, ele surgiu... Uhum. Cantando e pregando na televisão, nos programas e não sei o quê... Ele passou por isso também. Coisa muito semelhante. É, eu acho até que teve gente também que abriu investigação... Contra, em Roma contra ele... Provavelmente o padre Fábio também passou por isso. E aí você falou uma outra coisa que me veio na, na, na cabeça agora. que é, Do número de padres que, que se suicidam e que têm depressão. Vocês três também têm isso, né? Uhum. Tipo, o padre é, Fábio é. passa por isso. O padre Marcelo Rosa passa por isso. O uhum. é, que, que você consegue enxergar? Você acha que é porque vocês carregam de alguma forma uma expectativa muito grande das pessoas sobre vocês? É, de esperar que vocês sempre tenham uma resposta. Que vocês sempre tenham... A, a, a apresentem um caminho... Ou
1: vocês não errem, né? É que
0: vocês também não errem. Você acha que isso faz, é, 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 isso pode ser consequência dessa pressão? E somado a isso, a visibilidade que vocês ganharam, que hoje em dia a gente chama de hater, na época do, do, do padre Fábio do padre Marcelo, nem tinha esse tempo. nome, né? É, que você acha que isso também acaba contribuindo? É que você teve isso antes, na verdade, né? Sua sim. depressão veio antes disso, né? Mas isso vira um gatilho pra você em algum vira, momento? Vira, eu né?
2: acho que sim. A vida dentro da igreja de um padre... Eu sou realizado como padre, de verdade. Eu não me vejo em outra vida. Eu gosto de ser padre. Mas se exige muita renúncia a si mesmo. E tem sempre essa expectativa das pessoas do super-homem. Que não erra, que não cai, que não falha e tudo mais. Padre só dá notícia. É igual avião, quando cai. Não tem pessoas noticiando... Coisas extraordinárias que os padres estão fazendo, ajuda, escola, é, orfanato, essas coisas. Então, assim, quando se noticia, é porque caiu, de verdade, assim. Estou falando quem não está na mídia, né? Uhum. Como esses que você citou. E, e a gente vive nessa pressão de ser bom. Ao menos eu vivi assim, e eu não quero mais viver assim. Eu quero ser humano, extremamente humano, uhum. frágil, que precisa de ajuda, que precisa de alguém para estender as mãos, porque nem sempre eu vou estar forte, nem sempre eu vou ter algo para oferecer. E essa sensação de vi, ser vigiado, ela te causa assim a, a longo prazo, eu já tenho 10 anos de padre, te causa a longo prazo é, uma dor assim mesmo, sabe? porque parece que você vive em função do outro, daquilo que o outro está esperando de você esses dias o Coldplay tava aqui no Brasil uhum. e eu fui pro show do Coldplay, lá em Curitiba aí uhum. eu mandei uma mensagem pro padre Fábio, que eu sabia que ele tinha ido também, sem padre você postou, né, e tudo mais aí ele falou, eu perguntei para ele você acha que eu posto? Você acha que vai dar ruim? Vamos falar mal de eu ir no show? E ele falou mais ou menos assim, querido você fala as coisas que você fala na internet, você tá com medo de ser cancelado show do Codeplay, né? Vai ser é feliz, verdade. né? E tudo mais. Mas mesmo assim, ali, eu nem postei, mas não foi com medo. Eu postei uma foto depois, mas não postei stories que eu estava ali e tudo uhum. mais. Vivi o show maravilhoso. Quando eu falo assim, tem muita gente que, que vai ver assim, um padre no show do Codeplay, é como se estivesse assim, profanando, é música secular e tudo mais que é isso, gente, é um, é um espetáculo aquilo, maravilhoso, sabe, assim é, sei lá, pra mim eu consegui enxergar, fazer até uma experiência de fé ali, uhum. sabe e às vezes a gente tem que ter consciência que a gente pode fazer a experiência de Deus não só dentro da igreja, da
0: igreja. Uhum. é, eu ia falar uma coisa que eu não posso falar palavrão, mas. Porque... <risos> Falar, pega essa, Vamos galera, respirar, pega essa. Chupa sabe? essa
2: manga, né?
0: <risos> Ei, obrigado, padre, por ter liberado essa palavra.
1: Mas quando você quis ser padre, você já imaginava que seria tudo isso? Ou de alguma forma você meio que não esperava? Uhum.
2: Eu, eu sabia que eu teria uma paróquia que seria muito movimentada. Aham. Uhum. É assim, eu, eu, eu sei dos meus potenciais, eu sei do que eu sou capaz e não eu não preciso ficar aqui agora com um, um falso como é que é a palavra uma falsa humildade é exatamente né então eu sabia que quando eu fosse destinado para aquela paróquia eu eu faria com que aquela paróquia se tornasse uma paróquia vibrante de um povo entusiasmado de ir para a igreja até porque as minhas missas sempre foram muito frequentadas antes mesmo de acontecer alguma coisa na internet. Uhum. Agora, jamais imaginava que eu pudesse ser reconhecido, porque eu não sou famoso. famoso é a Anitta, né? Gustavo Lima, sei lá, Beyoncé. Eu, eu sou conhecido, né? Eu jamais esperava que eu fosse conhecido, assim, nessa proporção. Porque os padres conhecidos no Brasil, eles ficaram conhecidos devido à música. Uhum. E eu não canto.
1: Pelo seu humor. Né? É, não, não, não. então
2: eu nunca imaginava que isso pudesse se tornar de alguma forma conhecido. A internet é uma loucura, né? A te dá essa possibilidade hoje.
1: Aí depois da pandemia, uhum. o que mais se vê realmente é a gente, o consumo da, das Sim. redes sociais,
2: né?
0: Eu tô comendo a ver. Mas eu queria. Você falou isso, que os pais que ficaram conhecido, conhecidos foi por causa da música. É... E você veio de uma geração já.
1: da internet. Com celular né? na mão da internet. Sim. Sim.
0: E eu não sei, gente, não fiz uma, uma, uma pesquisa, eu tô falando isso, porque eu tô pensando nisso agora. Não me veio um outro nome tão forte quanto o seu que tenha ficado muito conhecido, é, de um padre que muito conhecido pelas redes sociais. Tem alguns que estão aí, mas que, que, que alcançou esse patamar que você tá, pra mim, pelo menos, é o que me vem à cabeça, é você, assim, é o primeiro Sim. que te abri, abriu esse caminho aí como. O padre Marcelo, e o padre Fábio abriram quando começaram a cantar, cantar. e se apresentar. E
1: ainda assim, eu acho que, por exemplo, o padre Fábio de Mello, ele demorou muito, hum. né, para se abrir para a galera, para mostrar o jeito dele, né, Sim. mais leve, mais descontraído, é. sem essa seriedade do, do ser padre, digamos. assim.
2: Exatamente. Eu acho, eu acho o padre Fábio assim também um, um divisor de águas, assim, de verdade. Até em questão de internet mesmo. Porque o padre Fábio, ele, ele até tem um personagem no Instagram dele, de uma uhum. freira, assim, uhum. ali, que eu acho aquilo, assim, extremamente humorado, sabe? assim E que eu sei do tanto que ele deve sofrer críticas por fazer aquilo de algumas pessoas também, né? E essa forma também aí, eu também não conheço. Conheço padres assim, mas talvez que não tenham o mesmo alcance. Eu acho sim que eu abri algumas portas em relação a isso para outros fazerem. E eu até fico feliz, porque quando a gente vai fazer o Fora da Caixinha, sempre tem um padre lá. Eu fico feliz quando tem um Legal. padre na, na plateia ali, sabe? Porque eu sei que talvez eu também sou odiado por alguns, né? Mas é, muitos deles me amam também, assim, e sabem do trabalho, né? Mas eu acho que eu sou amado mais pela maioria.
0: Mas eu acho que isso também se repete. Eu vou te dizer, quando eu entrevistei o padre Marcelo Rossi, ele também falava muito sobre isso. De, de quando ele surgiu, de como dentro da, da igreja, como o movimento, havia um movimento de padres que, 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 que confrontavam... É, a maneira a que ele ali. tinha de levar Jesus e a palavra de Deus às pessoas, assim. Sim. Porque acho que durante muito tempo entendeu-se que só existia uma forma de fazer isso, que era uhum. dentro da missa. E a engessada, né? E aí vocês vieram assim, para mostrar que existem milhões de possibilidades. Exato. E que você não precisa ficar esperando a pessoa ir até você na missa, até porque talvez as pessoas não consigam ir na sua missa. Sim. A gente daqui de São Paulo não consegue ir na sua missa Sim. lá. A gente poderia, mas a gente não conseguiria toda semana. Enfim, e você encontrou um caminho de chegar até nós todos, de uhum. alguma forma. E, e acho que usando uma coisa que também é uma ferramenta muito potente, que eu acredito, que é o humor. Uhum. É, você, não foi, é, você não foi pregar para as pessoas obrigando as pessoas a seguirem mandamentos ou seguirem. Não, você, você usou o humor para que as pessoas considerassem, levassem em consideração o que de fato importa, o que de fato é sério, o que de fato é religioso, o que Sim. de fato é uma, uma palavra bem realizada e que, de, que ajuda Sim. a transformar as pessoas, e sempre de uma forma leve, como você. Ah.
2: Tô começando a mudar minha percepção a seu respeito. <risos> tá criando uma conexão, é, padre, exatamente. agora. É. padre,
0: seu um absurdo, padre, seu um absurdo.
1: Não, mas eu ia falar até sobre as perguntas, porque tem algumas perguntas que são muito sérias, né? As pessoas realmente querem, querem saber, querem tirar dúvidas, enfim. Eu queria até saber qual é a pergunta que você mais recebe na, nas suas caixinhas ou a que você mais gosta de responder, é. não sei.
2: Sempre está relacionado aos relacionamentos, né? Entendi. E geralmente vindo de mulheres. A maior parte do meu público é, são de mulheres, né? E é sempre assim, eu uso tanto assim a parte lúdica, né? para falar dos relacionamentos e... Das frustrações, até porque eu escuto, e ninguém procura padre para contar coisa boa. É para contar coisa <risos> tragédia e tudo mais, das então, mulheres reclamando do marido, né? E tudo mais, aquela coisa, não aguento mais. Então a gente transforma isso em piada. Mas também a gente se utiliza dos momentos para falar sério. assim. Uhum. Hoje existe muitas mulheres que sofrem sozinhas, em relacionamentos super abusivos. Do lado de pessoas que que roubam dela aquilo que existe de melhor. E às vezes elas estão presas ali por acharem que Deus quer aquilo. Uhum. Tem muitas mulheres que pensam que que Deus quer que ela aguente, quer a cruz. E, meu Deus, eu acho assim o fim, por exemplo, se uma mulher me procura para dizer, padre, eu estou sendo agredida, o meu marido me bate, eu estou sendo violentada fisicamente, moralmente, eu não consigo mandar essa mulher ir para casa, colocar o joelho dela no chão e rezar. Eu não consigo, sabe? E eu acho que Deus não quer aquilo. Acho, não, Deus não quer aquilo. Deus não quer que essa pessoa viva do lado de uma pessoa que está ali a todo momento a humilhando, tirando dela o brilho, a vontade de viver. E aí a gente sabe que existe uma dependência que é cruel, uma dependência tanto financeira como emocional também, né? Relacionado a isso, a um compromisso que fez, eu prometi que eu ficaria até o fim e tudo mais, que isso impede de, destas mulheres tomar decisões mesmo que vão trazer libertação para a vida delas, né? As mulheres, elas não devem se privar, por exemplo, de estudar, de trabalhar, porque achar que a função dela é ficar em casa e não sei o quê, porque o que acontece muitas vezes, né? é que o marido chega a uma determinada idade ele quer ser novinho de novo, uhum. ele arruma uma outra e deixa a mulher com dois, três filhos pagando uma pensão de 200 reais por mês e a mulher perdeu a vida inteira dela, né? não estudou, não trabalhou porque achava que era aquilo ali. Foi a vida inteira em função de alguém que não estava disposto a retribuir uhum. nada o que ela ofertava. Então, se você está em uma relação que você não recebe o que você merece, acho que Deus não quer que você esteja aí né? você merece ser feliz
0: bom padre a gente também abriu aqui caixinha de perguntas para as pessoas fazerem algumas perguntas para você padre.
2: podia ter um botão de passa né assim, eu apertava, essa, ah, não, é essa que, não, Será
0: que vai ter? Será que a gente dá essa, essa moral, padre? Vamos lá. Vamos. Essa
2: ah, é. pergunta foi eu muito fui, complicada, é, não precisa. Eu fui bonzinho, Não dá uma perguntar pra falar né? tá antes. Faz assim, a eu... primeira. É. Se for pra passar, pra eu a como uma jujuba. Eu boto uma tá jujuba, tá jujuba tá na tá boca. Deixa eu ver a primeira.
1: Uh, o nome é, é da Catiúcia, pergunta da Catiúcia, tá? A gente abriu a, a caixinha de pergunta no nosso Instagram da Contigo e aí eles mandaram a, a pergunta. Tá. Padre, quem passa dois anos sentindo, sentido por, sentindo por um luto é falta de fé ou cada um reage de um jeito?
2: Ah, essa tem que responder, né? É séria, Eu né? aproveitar o momento não vale, né? Não. não. <risos> a, a morte é um, é um mistério muito grande que te rouba muita coisa e você nunca vai estar preparado para enfrentá-la. E eu acho que a gente não precisa enfrentá-la. A gente tem que viver intensamente o né? luto. Não, não é falta de fé você chorar por alguém que você ama. Você sente saudade só daquilo que te fez bem, do que você amou. Então chore o que for preciso. Viva intensamente o luto. O que eu vou dizer aqui é aquilo que a psicologia nos fala. O luto intenso que você perde a vontade de viver, de reagir né e tudo, ele dura segundo a psicologia seis meses não é que depois do sexto mês você vai esquecer, não você vai lembrar de quem você amou o resto da sua vida só que quando passa esse tempo e ainda você continua sem forças para reagir você não tem é, vontade mais pela vida, você perdeu rumo à direção, aí você precisa de ajuda porque significa que alguma coisa não está ajustado ali então você tem que enfrentar isso com ajuda de psicólogo, psiquiatra de medicação mas jamais a dor que essa pessoa está sentindo é falta de Deus. E eu acho que dizer isso é falta de caridade, né? Alguém que é capaz de dizer isso. Ah, você está com depressão? É falta de Deus. Você está chorando aí? É falta de Deus. É falta de caridade você comparar o sofrimento das pessoas. Você chega para mim e diz assim, ah, Padre, eu estou sofrendo muito. Eu perdi minha cachorrinha, ela faleceu. E eu chego para você e digo o seguinte, ah, para que, que você tá assim? Eu, eu perdi minha mãe e não tô desse jeito que você está. Uhum. A ah, sua dor é sua dor, né? Uhum. E, a gente, e a gente não pode negligenciar a dor de uma pessoa que está sofrendo, seja por qualquer for o motivo. Mas se passou esse tempo aí da psicologia, isso aqui não é, fé, é ciência, né? psicologia, dos seis meses você não conseguiu reagir, voltar à sua vida, você precisa de ajuda médica, né? Ok.
0: O padre, você é, é, ainda faz tratamento para depressão? Ou, tipo, já recebeu já, já alta? Não,
2: eu, eu estou de alta hoje. Depressão, às vezes, assim... Eu, eu acho que eu preciso voltar à terapia. Não estou fazendo, mas acho que eu preciso, né? Não só por conta disso. Acho que todo mundo deveria fazer terapia uhum. mesmo. Mas, assim, a gente sempre tem aqueles momentos de queda. Só que eu comecei a valorizar os meus momentos que eu estou em pé. Uhum. E acho que esses são os mais importantes. Eu me lembro, quando eu estou no chão, de que, olha, isso aqui não sou eu. Eu vou sair disso. Vai passar. Ok. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. Padre,
0: sua benção Sou Deus casada abençoa. no cartório e não, sou na, e não sou no religioso. Posso comungar? A Renata que está perguntando.
2: Eu vou comer um juju. <risos> não, é assim, você precisa regularizar a sua situação. Você se considera católica, né? A igreja ela não pode obrigar ninguém a receber os sacramentos. Você tem direito aos sacramentos, né? Uhum. Então, neste caso aí, o ideal é que você converse com o seu padre, da paróquia que você participe, para ele te dar uma orientação a respeito. Mas o que a igreja nos instrui é que deve se casar primeiro, né? Pra estar em comunhão. Né? No é. Ok. Esse no
1: é aqui, o Fabrício quis me trollar, mas ah, eu sou muito esperta, Deixa eu ver. O que é isso aqui Helena. Mas é muito falso. <risos> Eu não falei que era Olha você. Só, Olha como vai... a pessoa se entrega. O um Fabrício colocou aqui, ó. Padre, como eu faço para no meio da missa não ficar de olho no crush? E ele falou que quem respondeu foi a Pietra. Quem perguntou foi a Pietra. Ué, mas só existe <risos> você de
0: Pietra no mundo! Eu tenho
1: certeza
0: que você que colocou... Meu é, nome. Foi ele, não certeza? foi? Certeza, você quer falar de jubilha, padre? Pô, sabe
1: como é que tá funcionando? Sabe no quanto isso é abusivo, tópico com essa relacionamento? Gente, eu
0: acho que ela é a única Pietra no mundo, gente. <risos>
2: mas eu... Alguém mas mais assim, conhece
1: Pietra aqui, galera? Vamos eu, lá. Eu
2: acho que a igreja ah, é um <risos> lugar muito propício pra você arrumar alguém. De Sim, verdade. Vai lá, vai
1: lá. Então pode ficar? Não, vai lá. Ó, ó. Ó, ó a é oh, maravilhoso. Ô oh Diego, eu te amo pra caramba. Você é maravilhoso, você é perfeito. O homem da minha é, vida, meu marido. Essa
2: Pietra não é você. Não, sou eu. É exatamente. Não
1: sou eu. É a prima do Fabrício, alguma amiga de Fabrício. Mas
0: então, assim, calma que eu fiquei até gago. <risos>
2: Eu acho que a igreja é um lugar que você deve procurar pessoas mesmo. Porque talvez com dos mesmos ideais ali e tudo mais. E assim, nossa, arrumar alguém... Tá difícil arrumar gente hoje séria, né? Tá. Se arrumar alguém ali correto, íntegro, alguém que acredita em Deus... Nossa, é fofo isso, né? Agora o pessoal quer arrumar namoradas, meninas, em boxes de crossfit, essas coisas todas. <risos> Aqueles homens, tudo sarado, trincado, cobiçado. Só posta foto sem camisa o dia inteiro. Imagina o trabalho que vai ser isso para administrar isso, entendeu? É é porque você tem que preferir aquela, arrumar, se não for na igreja, naquelas calçadas onde o povo faz caminhada, aquelas barrigas de cerveja, gente normal, pessoa que ninguém quer, que não é disputado. É, né? exatamente.
0: Ô, padre, você falou de postar foto sem camisa e aí teve uma polêmica, tudo uma foto sem camisa teve. que você postou. Uhum. E que aí você falou que você vai postar foto sem camisa de novo quando Jesus descer. Descer. Por quê? Assim, não, não que eu acho que você tem que postar ou deixar de postar, absolutamente não tem nada a ver. Mas assim, por que que te incomodou tanto ou incomodou tanto as pessoas?
2: Então, eu já tinha postado fotos sem camisa antes, quando não tinha internet. Essa foto que eu falei aqui da minha irmã, eu também estava sem camisa, uhum. né? Então, eu nunca tive problema em relação a isso, de eu estar de férias numa praia e, e tirar a camisa para tomar um banho, alguma coisa assim, né? E, mas aí eu tava lá um dia numa cachoeira no Pará, e aí eu tirei essa foto. Eu tava super bem, assim, sabe? Naquela época, fazendo protocolo e tudo mais. eu tava Já viu essa foto?
0: Padre, eu vi, mas eu mantenho o respeito. <risos> pra você ver <viu> essa foto, <risos> Pedro? Não, eu Pedro.
2: Foto. eu <risos> estava ótimo, de verdade. Não tava bem? Estava
0: maravilhoso, então, tava maravilhoso, padre. mas gente não olha ele tá... não, ó. Gente, ele tá perguntando, eu tô respondendo. Bruno, o amor da minha vida. Eu, sou... eu só tô aqui
2: Para A foto tava boa. A foto tava boa. Tava bem.
1: opinião,
2: uma uhum. opinião. Aí... Ah, vou postar. Eu aprendi aí que na dúvida é melhor não fazer, né? Eu, hoje, pra mim, postar assim, eu tô na dúvida... Eu tenho saudade daquela época que eu era livre nas redes sociais, que eu postava o que Você eu queria, diz... sabe? Então, hoje em dia, na dúvida, é melhor não fazer. Aí eu postei. Aí eu, eu, eu fui embora, né? Quando chegou o 5G na cidade, depois o 5G não, é né? Porque... <risos> é, mas é 4G ainda, viu? gente <risos> Quando chegou o 4G na cidade, aí eu abri a foto lá de novo... Isso uns 20 minutos depois. Tinha 200 mil curtidas naquela foto. Mas é que já acha isso? Eu posto uma frase da Bíblia aqui, fica um <risos> mês e tem 100 curtidas, né? E aquela foto, nossa, ai, ai. E, o, as páginas postando, essas páginas de fofoca, né? E, e, e aí o bispo me ligando... Ao mesmo tempo... Aquela... Foi uma loucura, assim... Começaram a fazer montagem, sabe? Pegar padre barrigudo e botar eu do, do, do outro lado... Foi, foi horrível, assim... A repercussão... Não, não foi uma repercussão tão negativa, assim... Mas eu acho que gerou tanta coisa que eu me senti baqueado, assim... Não sei se conhece a palavra, baqueado, uh -huh. né? Sim... Se sentiu mal... Se sentiu mal... É, não senti bem, assim, com aquilo... Aí eu tirei... Mas, assim... O diabo é sujo, né? Se você pegar o Google e botar Padre Patrick, não vai aparecer eu lá celebrando missa. Vai aparecer eu você sem camisa. A primeira foto, segunda, terceira. Já tá pesquisando aí, ah, né?
0: Ei, Padre Patrick. Gente, aí, ó. pegou no flagra, hein? Ah, é, né, minha eu tava
2: filha? ótimo, não tava?
0: Fala aí, gente. Não tava? Tava, já tava.
2: Tava mesmo.
0: <risos> o pai tava orgulhoso daquela foto. Ele pensou: o padre falou: Poxa, me dediquei tanto. Eu não posto segui, mais. Seguir aqui todo um protocolo ali uhum. pensando comigo: vou postar uma foto que eu tô aqui, tô, tô, com a minha autoestima funcionando. E eu não né? tava
2: de sunga. Muitos falaram Ai, nas páginas Deus. que eu tava de sunga, eu tava de short. Era só sem camisa mesmo. Mas
0: se quiser usar uma sunga, pode usar, né? Pai? Pelo amor de Deus, Deus, Deus Me gente. livre
2: se eu... Deu o que deu de sem camisa, imagina de sem... sunga, né?
0: Mas agora, quando você vai pra praia, por exemplo... Você Meu te...
2: filho, eu quase que uso uma burca quando Ai, eu vou entendi. pra praia agora. Ah, né?
0: é. Não vou mais pra praia. né, é. pra pra... É. Mas, é, mas porque, assim, porque você pode não fotografar, mas podem fotografar você, né?
2: Exatamente. Né? A não ser que eu estiver num lugar que você tem minha família, pessoas muito próximas, aí eu fico sem camisa. Okay. Tomar banho.
0: Gente, vamos respeitar o padre, tá bom? É, é, é. O <risos> padre, fiz a tua quente, defendendo um grau, ó, padre. Obrigado, amigo. De nada, viu? Conexão. Estamos num no, no progresso. A viu? gente tá aqui numa. Até evolução. o final do podcast, eu é. acho que rola essa conexão. Vamos lá, próxima pergunta. Eu quero namorar o meu ex, mas ele não quer voltar. Porém, vive me dando esperanças. O que eu faço? Essa aqui foi a Verônica.
2: É. Poderia mandar criar vergonha na cara, né? Mas assim, é a questão de muitas pessoas. Se contentar com migalhas. Eita, fala né? deus. E, e você não merece migalhas. A pessoa que dá migalhas, ela tem muita consciência do que está fazendo. Ela nunca vai querer saciar, dar com fartura. Porque a partir do momento que você sacia alguém, você dá a outra pessoa o direito de ir e vir, de não se contentar com menos. Uhum. E aí não, ele quer dar migalhas para que ela sempre esteja nessa situação de estar indo atrás, de se contentando com um pouco, né? E ninguém é obrigado a viver de migalhas. Não aceite nada menos do que você merece. Gente.
1: Ouviu, Vitória?
2: Eu falei que foi a Verônica.
1: Mas a Vitória passa
0: Eu por isso. Eu não dei tá? nomes aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. número 5, Passava a sua, amiga. Liberta. Tá sendo uma amiga. terapia Vai,
2: aqui pra equipe, né? Assim, pra vendo assim que tá. Tão... Você tá vendo
0: que eles estão todos se realizando, é. né, padre? Todo mundo fez uma perguntinha
1: aqui, né? Certeza. É... <risos> Vai, Pietro. Isso, isso é perseguição. Você está é percebendo isso? De país? novo, ele botou como Olha se Olha só o que eu vou te falar. Trabalho em um podcast e não gosto do apresentador que divide a bancada comigo. Uh, como me livrar dele? Essa é uma pergunta anônima, eu não sei quem me apontou.
0: Nossa, gente, Pietra. Eu
1: acho que ele tá querendo colocar pra ele, entendeu? É, coloca isso no feminino. É
2: uma Existe uma rivalidade aqui entre os a dois. Gente, a é? gente, não, a não, se gente se não se gosta. Exa ah, eu, eu percebi, desde <risos> o início. Eu percebi. Olha a falsidade, gente, <risos> ao vivo aqui, <risos> ó.
1: Mas como? Como me livrar dele, padre? Vamos falar da hum, verdade. É. Como
2: é
0: que desova um corpo? Como é que... Como é que faz? É, não não é. dá, não precisa, não. Que é não é que é? Eu quero que... dar
2: uma sugestão então para o podcast aqui contigo, o pessoal da produção demite os dois e me contrata ai, ai gente eu não vou nem eu o que vou nem, tá causando Pietra, não vou nem
0: comentar que a gente perdeu nosso emprego agora a gente não é, tem a menor chance com o padre não, eu, eu falo com o padre não tá sem
1: problema nenhum tá eu, de gente, boa
0: gente eu, eu não vou nem contratar com o padre que concorrer. manda aqui filho você
2: gostaria que eu estivesse aí no lugar Super. dele que então? isso
0: eu não, também eu acho... gostaria padre que você estivesse aqui no lugar dela
1: uhum. mas vamos falar o um negócio eu tenho carne no nariz, no nariz padre também tem é e de certo também tem também roncamos roncamos Tá tudo certo.
0: Exatamente. Concorda, Padre? Gente, foi um prazer receber eu, todos vocês. Eu
1: super focada, Padre, super focada em missa Você é
0: focada na onde, Padre? Você nem
2: tá de calça de quinta avenida. Ah, meu amor. Tô, nem você nem merece estar tá aí. Que, Agradeço, né? que isso, padre? <risos> padre? Meu
0: amor de Deus, você fala isso, Padre. O povo vai acreditar, Padre, entendeu? O povo vai pegar e começar a me excomungar nas redes sociais. Entendeu?
1: Não, tá tudo bem, gente. A gente se ama. O Fabrício é maravilhoso.
0: Ah, agora, agora aqui foi a falsidade. <risos> batendo aqui, ó.
1: Vai, Vamos lá, gente. Próxima.
0: Desejei minha colega de trabalho e ela me rejeitou. Depois, ela foi demitida. Tenho culpa por ter desejado a demissão dela em pensamento?
2: Pensamento não, né? Assim, pensamento a gente não te... domina muito, né? Oh, meu Deus. É, tipo assim, eu tô aqui agora pensando. Seria maravilhoso <risos> se ele não estivesse aí, se tivesse só a Pietra aí. Do que seu isso, lado, padre! Né? Mas eu não tô verbalizando, entendeu? Eu tô pensando a respeito disso. E o
0: medo que eu tô de desintegrar?
2: O problema é quando você verbaliza, quando você Entendi. faz alguma coisa pra aquilo acontecer. A palavra
0: tem que que poder. Porque eu tenho
2: certeza que ela não faz nada Nunca. pra que você não esteja aí, porque ela adora a sua presença.
0: Ah, pi... <risos> Gente, eles estão muito... Você não, assim. não meu amor. Muito obrigada, tá, padre? Eu tô muito segurando vela, parece. Né, gente? <risos> Pelo amor de Deus.
1: Obrigada, Padre. Imagina. Pela defesa. O que eu sofro aqui? Poxa, tava, de... tava demorando um convidado que me defendesse desse... nessa altura. Obrigada, viu? Agora, vamos lá. Meu namorado... Term... <risos> que
0: foi, Pietra? Não, eu
1: te... Pá, eu vou te falar, porque isso aqui.
0: <risos> eu não entendi, gente. Ela não termina, ela não conclui as perguntas. Eu não consigo Ai, entender.
1: Você é muito esperta. Eu deveria ter visto essa pauta antes, querido. Eu não vi essa, essa parte dele. Ficou com ele. Meu namorado, meu ex-namorado, tá? Ex, agora é o Diego, Diego Alguém falou caramba. que foi a Pietra? Meu namorado terminou comigo e pediu um carro pelo app. Pra ele não me abandonar e não identificar a placa do carro, eu escondi o celular dele.
2: Deses... Vamos de desespero, né? Eu escondi né?
1: o celular dele em um lugar que a gente não pode falar aqui, porque o senhor é padre. Mas eu queria falar pepeca, tudo bem? O senhor... Tá tudo bem? Ah, lá. O que fazer, ô oh, padre? Quem fez a pergunta, Pietra? Foi a, a, Carol, a irmã
0: da Caroline. A...
2: <risos> eu comi jujuba <risos> já. Viu? Bom,
0: padre, só pra te dizer uma coisa. Ai, fiz, mas você só pra te dizer uma coisa. Essa história é verídica da, da vida dela.
2: É só pra te dizer. Eu,
1: você não vai mas aí vocês terminaram? A gente, graças a Deus.
2: Depois ah, eu... não é o atual. É o não, atual. é o
1: Diego. Te amo demais. Esse aí é um outro. Chama de age. Eu
2: consigo te odiar nesse momento. Ai. Por que, que você deixou a Pietra? Pelo amor de Deus.
1: Tá vendo como é que é? Mas há sempre o melhor.
2: O mas, choro dura uma ver.
1: noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E a é minha pra alegria é vem... Eita, de glória.
2: Glória. A Amém. E
1: a minha alegria veio com o Diego. Diego, te Você é perfeito, maravilhoso. Ó, esse é
0: um Mais bonito.
1: Muito mais bonito. Amém. Atencioso, romântico. Não me faz esconder celular.
0: Pendeu? É que ele tá esconde o celular bem. dele pra ela não pegar, né, gente? <risos> que ele não é tonto. Depois dessa história aí, ele não vai correr o risco, né? De ser...
2: Pra não voltar a pé, Exato. né? E sabe como que
0: ela devolveu o celular pra, pro moço? O pai dela obrigou, falou, filha, pelo amor de Deus, que nível é
2: esse? Devolve.
0: Porque o Uber tava esperando ele, né, padre?
2: <risos> o teu pai participou de tudo. É, gente.
1: ele tava vendo, ele falou assim, por favor, devolve, aí preciso ir embora, não sei o quê. E ele foi embora. Mas depois a descobri que ele me traiu. É, você
0: Então, livrou, ou seja, não
1: era pra ser a livramento do eu Senhor. Também acho, Aleluia.
0: Eu, eu amo essa história, padre. Ela contou isso, eu só posso tornar isso público, ela contou isso num podcast. Aí eu, eu posso sempre me valer dessa história. Eu tô procurando uma parte aqui da que a gente fez, que eu tô Ai, um é pouco perdida pra variar, eu me perco nas nossas fichas. Eu não
1: posso, eu não posso mais ah, deixar o Fabrício fazer falta sozinho na parte da brincadeira, vocês me lembram eu, disso, tá? gente, do
0: nada essa menina querendo me podar. <risos> Seguinte, padre, é, tem algum... A gente tem muita curiosidade, acho que todo mundo tem, sobre funções específicas do padre, pra saber quais você gosta de fazer, quais você não gosta, quais tá. você é obrigada a fazer uhum. e não sei o quê. Primeiro, assim, se você quiser falar declaradamente, tem alguma que você não gosta de fazer? Alguma função que é tua? Que você, tipo, putz, essa daqui eu passo, ou você não faz?
2: Tem que fazer tudo, né? Que me mandam. Mas, tudo por, mas por
0: exemplo, na aula para ser padre, você aprende a fazer é,
2: exorcismo? Não, não aprende. Tem cursos depois disso para quem se interessa. É uma coisa que eu não gosto de fazer quando me chamam. Mas eu nunca fiz um exorcismo, né? Deixa eu falar aqui. É... É porque o demônio parece que só entra de madrugada. Então a pessoa só liga pra gente de madrugada, né? Entendi. Aquela coisa assim, né? Não dá pra esperar o dia amanhecer. Fala que é às três da manhã. Exatamente, né? As então, assim, eu não gosto muito quando me chamam para isso. E geralmente não é demônio, né? É problemas emocionais, psicológicos, cachaça... Né? Então, é, essas drogas... Mas a
0: primeira é. vez que chamaram você, você foi? Você falou, primeira vez, foi, eu vou lá e eu lembro que eu tive
2: muito medo a primeira vez. Eu, eu morreria. Eu, eu, não, eu, eu tenho medo, eu não assisto filme de... Tem até um filme novo aí, O Exorcista do Papa, né? Que tá no cinema. Eu não assisto é filme de terror, eu tenho medo, de verdade. Eu, eu moro só. Casa de padre já tem uma fama, assim. Eu entro dentro do meu quarto, eu já levo meu copo de água, porque eu não vou na cozinha de madrugada. <risos> é, parece que tudo estrala, sei lá, uma coisa assim meio estranha, né? Então, assim... Eu tenho medo né, dessas coisas, de verdade. Mas aí eu vou. E eu lembro que a primeira vez que me chamaram, era um padre jovem, era um senhor. Aí esse senhor estava trancado assim, numa obra, aquelas portas... Não sei, aquelas portas assim de bar de metal que vai rolando, tipo uma, ah, um rocombole, né? Sei. Então, aí eu cheguei lá com o pessoal da comunidade, ele estava trancado lá, eu bati e fulano... É o padre. Eu tava doido que ele não abrisse, assim, de verdade. Aí o padre eu abro, pro padre eu abro. Aí eu entrei, era uma obra, e ele pegou e fechou essa porta. E eu não via um palmo na minha frente. O Sangue de Jesus tem poder. Sabe, eu fiquei desesperado naquele momento. Aí procurando, assim, uma, uma brecha de luz, alguma coisa... E aí eu fui lá, assim, comecei a conversar, meio que tremendo, com a voz embargada, assim, tava com medo mesmo, né? Aí eu comecei a ver que aquele homem, na verdade, ele tava passando por problemas emocionais, assim, e nunca tinha superado a morte de um filho. Mas eu não, 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 assim, não gosto muito, não, quando sou chamado pra isso, assim, eu vou porque tem que ir. Você
0: também teria medo? Gente, mas uma coisa é verdade, mesmo. a história do, do, do que chamam pra fazer. Nunca é durante o dia, é mesmo. De Nunca noite, é meio-dia. Né? Nunca é três da tarde. Então, é... não fazer luz, nada, Com vou... luz, eu... né? Nunca. Por que, que tem que ser no escuro, né? Não entendo. Não entendo.
1: Pra dar um pouquinho mais de medo.
0: Tá. Extrema-unção. Por exemplo, é. tem aquela galera que, que chama. Ah, vai morrer, chama o padre. É. E chega lá, não morre coisa nenhuma.
2: Não, não tem mais esse nome. Mudou a igreja. Agora? agora é Unção dos Enfermos. Porque antigamente se dava a Extrema-Unção especialmente em risco iminente de morte. Era realmente um último ato, né? Uhum. Hoje em dia não é mais assim. A unção dos enfermos é vista como um sacramento de saúde, de cura. Então a gente administra o sacramento na intenção da cura, não como um despacho ali da pessoa, né? Então, por exemplo, mulheres que vão ter neném podem receber a unção dos enfermos. Uma pessoa antes de fazer uma cirurgia pode receber a unção dos enfermos Abre também. Abriu
0: o leque, então. É.
2: E eu gosto de visitar doentes, assim, de verdade. Eu acho que é um momento, assim, muito... É... Quando a pessoa tá doente, não... Ah, tá, tô gripado eu quero unção, um né? A mãe tem é, gente tá... que faz isso? Tem gente que faz isso. É mentira, assim.
0: Não, não posso... Não, padre, é... não tô dizendo que isso é mentira, tem, é modo de dizer. Tem, tem
2: pessoas assim, mas quando a gente percebe, assim, que, que aquilo ali é um alívio para pra pessoa, né? Uma vez eu vivi uma experiência que isso mudou a minha vida, assim. Teve um jovem lá da minha paróquia que... Foram dois casos assim muito próximos um do outro. Era uma pessoa muito querida, assim um jovem assim desse meio, fotógrafo e tudo mais. E aí um dia eu, tava, eu sempre gosto de chegar antes na missa, eu estava lá recebendo. Aí ele chegou e disse eu e aí, tá tudo bom? Rapaz, eu tô com uns problemas, eu queria vir aqui conversar. E aí, assim, vem aqui, eu vou estar tá aqui essa semana, pode vir que a gente conversa. E naquela semana, antes de ir, esse menino se matou. Eu aprendi assim uma coisa assim, não. Se tem alguém que fala uma coisa dessa para mim agora, não é. Vender. Eu, eu sei que não era culpa minha. E, pelo amor de Deus, eu tava ali na beira de começar a missa. Não tinha como mesmo, né? E ficou combinado que a gente ia se encontrar. Mas a gente não pode perder a oportunidade que a gente tem de mudar a vida de alguém. Uhum. Aí teve uma outro episódio também, que uma senhora chegou lá. E não era meu dia de atendimento, tava outro padre. Eu tava na minha sala, resolvendo problemas ali da paróquia. E ela disse assim, que queria... Eu ouvi, né? Na minha sala. Ah, eu quero falar com o padre Patrick. Não, quem tá atendendo é outro padre. Não, pelo amor de Deus, o meu irmão tá desesperado. Tem que ser com ele, ele quer que seja com ele. Aí eu peguei e disse assim, olha... Nathalie, era minha secretária, pode deixar entrar. Pode deixar ele vir. E fui conversei. tá, com problemas sérios também, de depressão, crise familiar e tudo mais e aí conversei que quis mostrar para ele o valor da vida dele tentei né e naquela semana também esse homem se matou e aí eu fico pensando se eu não tivesse conversado com este homem como que ficaria a minha consciência depois disso uhum. né então quando me chamam para atender doente essas coisas eu eu sempre vou assim sem marcar para depois assim porque se é aquele momento é a única pessoa é esse momento eu posso estar cansado do jeito que foi mas eu vou eu gosto. É você, senhora.
1: Foi... Você fez qual? Premoção, né? Ela não tava com Reza... atenção. Você não, viu, né, padre? Não, Ela é não tava... Ele não tá indo na ordem, Poxa. entendeu? Puxa. Batizados. Você já pegou uma criança que chorou muito? Uhum. Inclusive, eu amo, <risos> eu amo os memes de crianças sendo batizadas. Uhum. Porque tem uns padres que afogam as crianças assim... Tem, lá, tem né? umas crianças sempre que choram fugiu bastante. essa vontade de, já ah, né? dar uma afogadinha nessa... criança.
2: Tem, tem, sempre tem. Eu, batizado é uma coisa assim também, eu gosto de fazer quando é menos criança. Quando é aquela, vira uma orquestra de choro, aquela coisa toda, me incomoda um pouco. Quando é muita criança, assim, Entendi. sabe? Quando é menos, eu acho um rito bonito, assim, uma, duas. E
0: primeira comunhão, que é já é adolescente. Ah, eu
2: adoro. Já é
0: diferente, né? Eu
2: adoro trabalhar com jovens e tudo, eu adoro. Mira a porque,
0: é uma, porque é uma idade difícil também, né? É uma uhum. idade, tipo, que a galera tá...
2: É, os, os adolescentes hoje estão meio introspectivos, assim, né? Também eles não conversam muito, muito recolhidos no mundo. É a internet, né? Também é, exatamente, jovens. assim. Eu fico até com medo de cumprimentá-los, de ficar no vácuo, assim, sabe? <risos> porque você chega perto deles, eles não, não falam, né? uma coisa, assim, estranha. Mas, assim, o pessoal geralmente da igreja, eles são mais extrovertidos. Eles gostam muito de mim, assim, é, jovens. É,
1: é que você também é extrovertido, uhum. né? Então tem esse, essa liberdade uhum. com os jovens. E casamento? Já pegou algum casal que tu olhava e dizia: Isso aqui não vai muito longe, não, isso aqui não vai dar tão certo.
2: Sabe que eu tenho uma sensibilidade pra isso?
1: Para esse feeling de sentido? É,
2: exatamente, desse feeling aí mesmo, assim: Isso aqui não vai durar, não. Mas aí insiste, né? Tá desesperado pra casar, vai embora, <risos> né?
1: Mas... Mas, mas, por exemplo, na, na igreja eu sou a igreja presbiteriana, né? A gente faz um curso de noivos antes. Tem, também. Aí tem, na uhum, Igreja Católica, tem. e você dá aula nesse curso de noivos.
2: Tem uma palestra ou... no curso do.
1: E você não aconselha, tipo assim? Pô,
0: oh, gente, vamos repensar. Mete isso. Mete o pé,
1: irmão, tá gastando. que é teu tempo.
2: Um, um dia desses, Foi lá uma. Foi a mulher, o filho e a Nora. Ela deveria ter 16 anos e ele ter 17. Alguma coisa assim. Aí chegaram lá, lá a gente quer casar, né? Eu fiquei assim, meu Deus, nem os, os velhos estão tá dando certo. Imagina duas crianças aqui, né, querendo casar, né? Quantos anos?
1: Dezessete? Dezesseis
2: e 17, alguma coisa meu assim, Deus né? Seu. Aí eu fiquei assim, mas por que vocês querem casar? Não, a gente quer casar. Se namora quanto tempo? Dois meses. Não, ali assim, eu não vou fazer isso. Eu já tinha pra mim, que eu, eu, eu queria ali convencê-los de não casar. Eu já tinha pra mim, eu, não, eu vou fazer o que for possível pra aqui pra, pra impedir, né? Até porque quando é menor de idade, eu ia precisar de uma dispensa do bispo e tudo mais. E eu seria capaz, perfeitamente, de fingir que eu tava ligando pro bispo e depois dizer pra eles que o bispo não deixou, assim. De boa, assim, sem culpa, né? Aí foi indo, é foi indo... Né? É aí a mulher disse assim, sabe por quê? É porque, fala logo a verdade, ela tá grávida, né? Ah, ah entendi. Senhora, deixa eu te dizer uma coisa. A senhora espera lá fora, que eu quero conversar só com os dois aqui, né? Assim, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem nem o que é casamento. você não trabalha, você não trabalha também. Vocês não sabem a responsabilidade disso. Vão namorar. A sua mãe está falando que é pecado, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vocês continuem no namoro de vocês e eu assumo com Deus a responsabilidade do pecado, viu? Mas não case agora por isso, não. Vai, tem essa criança... É porque gente, eu sabia. Pode ser que não, assim, eu quero até uhum. saber o que aconteceu, mas aquilo não vai para frente. É duas crianças, sabe? Que queria casar porque estava grávida.
1: Uhum. 6, anos é. Muito
2: bom, padre. Tenso. Confissão. Adoro. E aí, mas tem
0: a galera que vai lá e confessa a mesma coisa toda semana. <risos> toda semana a pessoa vai lá, confessa, se dá se dá lá o como Quando... chama, como que chama aquilo?
2: absolução
0: absolução ela vai lá, cumpre lá, faz as aí volta e fez a mesma coisa. É.
2: Quando a pessoa prepara, né, que aquilo ali é uma... A gente vê, assim, que é um encontro verdadeiro, eu acho maravilhoso, assim, a oportunidade de ouvir alguém, a pessoa sair dali mais leve, com a certeza de que foi perdoada, que se perdoou também. Mas, às vezes, tem pessoas que só querem mesmo... é uma, Eu ia falar encher o saco, mas não é. É carência. É uma carência, é uma necessidade de alguém que escute e tudo mais, né? Aí eu escuto, eu escuto. Às vezes eu tô com mais paciência, às vezes com não. Mas eu fingi que eu tô ótimo ali também, né?
1: Mas quando você não tá Tem com paciência, mais... você fala?
2: É, é muito mais difícil a... Não, não falo não. É muito mais difícil a... é, Deus nos perdoar do que a gente mesmo se perdoar, né? Às vezes as pessoas se culpam, se condenam. Não, se liberte. Se perdoe. Deus te perdoa também. E aí,
0: hoje em dia, como é feita a confissão? Tem aquele negocinho, aquele... Que, que separa, fica de um lado. É confessionário. Aquele
2: negocinho. <risos>
1: Você vai lá dar o seu Sim. voto. Aquelas, ou, ou, né?
2: Ou tem o confessionário <risos> ou não tem mais isso? Tem o confessionário, mas geralmente os padres hoje atendem assim, tete a tete. Igual nós estamos aqui. Ai, sério? É, então é uma, também é uma, tá, Acho uma que conversa. Acho seria uma...
1: Imagina. O quê? Tu, tu confessaria teus pecados assim, tete a tete? Ué?
0: Ou daria eu, mais Eu só mais confessei vergonha. assim. Mais É. É. Sei. Eu nunca confessei, na, na, por isso que eu perguntei. Porque eu quando a gente viaja que... e vai pra, pra, pra... Ah, eu adoro quando conhecer. eu viajo, Todos Tem eu confessionários incríveis. Um
2: padre que eu nunca mais vou ver na vida.
0: E aí você vai lá e confessa tudo?
2: Confesso também, né? Eu culpada o padre se eu,
0: posso... é, eu sei, mas eu achei, achei que a gente tivesse conversando sempre com... com não, uma, eu não com...
1: sabia. Juro por confesso. Deus, gente. Desculpa, mas realmente eu não sabia que o padre se confessava. E a
2: gente não, não deve se confessar com o bispo, né? Assim, uhum. com outro padre. Até é igual, por exemplo, eu não posso atender confissão... De funcionários da paróquia. É porque. É, é, questões assim mesmo, né? Assim, de. São funcionários, é assim, para que eu não os veja de forma diferente, uhum. né? E tudo mais.
0: Ai, padre, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Se você não puder responder. Eu não
2: vou poder revelar segredos de confissão. Você não. não, não... É eu... Ah,
0: vamos. Qual foi a confissão não mais? Pesada a gente, é na a verdade... verdade, a gente fez uma brincadeira que foi assim: eu me confessei com o padre e a Pietra se confessou. E agora ele vai revelar. Mentira. Ô, padre! <risos> É, você Quem falou é de, de segredo de confissão, minha pergunta era exatamente essa. assim, Porque uma vez eu vi um filme em que uma menina fez uma confissão para um padre Sim. De, um, de, um, de um abuso que ela sofria. Uh -huh. E aí o padre não pôde ajudar a menina, porque ele não podia falar. É, não pode mesmo. Não... Nessa
1: questão, não pode abrir sessão? Mudou,
0: é, isso não, mudou,
2: isso eu queria saber, porque é um filme muito antigo. O segredo de confissão ele é garantido pela lei brasileira. Existe um acordo entre o Vaticano. E a Santa Céu, Vaticano... E o Brasil, né? Que garante aos padres o sigilo de confissão. Então, mesmo que você, por exemplo... Receba a confissão de um assassino... Ninguém pode te obrigar a revelar, né? Esses casos que você citou... Eles são difíceis. São dolorosos a uhum. gente também. O que eu posso, naquele momento... É incentivar a criança a falar, uhum. né? Fale, fale com a sua mãe. Procure ajuda... Porque, geralmente, uma criança que é abusada, o abusador faz com que ela se sinta culpada por aquilo que Sim. está acontecendo. Então, ela se sente culpada naquele momento. E aí, o primeiro tirar a culpa. A culpa não é sua. Não é sua culpa o que está acontecendo. Então, a gente incentiva ela a falar. Procurar ajuda, uhum. né?
0: É, no filme, o padre incentivava mesmo. Uhum. E ela falava, contou? não.
2: É porque eu... as crianças geralmente se sentem culpadas. É, era, né? era, uma,
0: era uma adolescente, ela nem era tão ele, criança. Ele, ele ameaça o abusador, Isso, né? e o padre falava assim para ela, você tem que conversar com a sua mãe, você tem que falar com ela. Eu não lembro se era o padrasto da menina ou se era o próprio pai, mas assim, e, e o padre falava pra ela, você tem que falar com a sua mãe, você não, é, eu, não posso, eu não posso te ajudar nesse momento, enfim, mas uhum. tentava incentivá-la a falar. Sim. E ela não, não falou. falou. E aí, enfim, aí quando a mãe descobriu... A mãe perguntou pra menina... Tô tentando lembrar que é um filme bem antigo. Se ela tinha comentado ela tinha contado e a menina falou que o, que o padre sabia. E aí a mãe ficou muito brava com o Sim. padre. E aí, né, desde aquela época, eu fiquei pensando... Gente, mas é, 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 ele, não, ele não podia falar. Porque fica realmente... Uhum. No... É. Eu já
2: fui chamado para depor em uma situação. E aí eu cheguei diante da delegada e falei assim... Eu não posso ajudar, assim. Eu não tenho informações para te ajudar. Foi de um assassinato de uma moça da igreja. E ela, a delegada queria saber se ela tinha me contado alguma coisa que estava sendo perseguida, alguma coisa... Eu, eu nem tinha, nem tinha me procurado falar nada, mas também se eu soubesse de não alguma coisa, falar. eu não poderia. Infelizmente. Não
0: gente, nossa, tensão aqui.
1: É. Próximo, próxima pergunta? Ou próxima ficou pesado,
0: né? Ficou, né? Eu fiquei. É porque, porque então, gente,
1: Um assunto sério, assunto sério. É
0: que ficou aqui um assunto sério, a gente tava tão. Tava, a gente tava leve, né? Pá, de repente a gente foi para mais uma. Ai, uma... ah, desculpa, gente. Qual. Agora a gente vai encerrar, né? Porque já levantou a plaquinha aqui de cinco minutos. Eu poderia vamos, ficar aqui até amanhã.
1: Mas vamos para um, um convite. Queria que você olhasse para aquela câmera. A gente sempre tá fazendo isso, né? Chamar a galera para é, te seguir nas redes sociais e também para ficar de olho no seu espetáculo, no show que... Ah,
2: que lindo. Obrigado São Paulo espaço. tá aí, né? Júlio tá
1: aí. A gente vai conferir, tá, gente?
2: Tá. Pessoal, primeiro, obrigado. Foi incrível estar ai, com você. Chamou demais. Principalmente com você, Vila. Ai, eu...
0: Padre. <risos> ai, Padre, que horrível.
2: Você é maravilhoso eu... também, amigo.
1: Mas eu
0: sou mais de tudo claro, certo. É. Ai, gente do céu, viu? Eu, eu, só, eu só não vou chamar aqui o pá do Balão. Porque,
2: olha... Foi lindo. Obrigado, viu? Pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida. E quer saber mais? Me acompanhe nas redes sociais. Padre Patrick, Instagram, TikTok e as outras também. E principalmente nosso espetáculo, Padre Patrick, fora da caixinha. Uma noite incrível. Você vai sorrir, se emocionar muito. Te vejo aí nos teatros, talvez eu esteja passando pela sua cidade. Na bio do Instagram tem um link para você ver nossa agenda. Um beijo.
0: Ai. Aê, Padre, muito obrigado. Eu sei que a Petra ganhou seu coração. Ai. Mas,
1: é de muito tempo, né, padre? É, eles têm tá uma, um uma história
0: longa, eles têm uma certo. carne esponjosa, entendeu? Eu já, <risos> já, já, um desvio de sexo. Um desvio de uma coisa que ronca, essas coisas aí. Mas muito obrigado mesmo, padre. É, a gente... De ter nos dado a possibilidade de te conhecer melhor. Acho que a gente tem muita... Tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar ainda pra você. Tomara que você volte mais
2: Vou vezes. Vamos fazer a parte 2, né? né? Vamos fazer, vamos
0: fazer, Porque Eu tenho eu muita acho. vontade, tenho muita curiosidade sobre muitas coisas é, é, desses encontros que você teve ao longo da sua vida que acho que são muito interessantes e acho que as pessoas vão ficar... É, é emocionadas, mas eu acho que é, vão se identificar muito. É
1: um aprendizado.
0: Exatamente. Então, muito obrigado. Volte mais vezes. Bons shows pra você, boas obrigado. missas pra vocês. Eu não vou desejar bom exorcismo, porque eu sei que... Né... <risos> você não gosta tanto? Já, mas se forem chamar pra isso, gente, tentem né, ser durante o dia. É, Exato. Escuro
1: não, escuro a gente não, não, tá, não tá muito afim. Não estamos
0: trabalhando com isso. E continue
1: seguindo a gente nas redes sociais, arroba Tô Contigo, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, a gente espera vocês lá. Beleza? Beijos! Beijo! Tchau, tchau! BANG! <laughs>